0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor e sócio fundador da Empresa Analise. E estejam muito bem-vindos ao Analisecast número 7, podcast da Empresa Analise. Hoje eu tenho o grande prazer de receber o pesquisador, o Dr. Nadson Oliveira Souza. O Nardison ele possui graduação em Zotecnia pela Universidade Federal de Viçosa no ano de 2013, mestrado em Zootecnia também pela Universidade Federal de Viçosa em 2015 e doutorado em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa no ano de 2019. Durante esse período né, do doutorado, ele foi pesquisador visitante da University of Georgia, nos Estados Unidos, no ano de 2018. Atualmente, ele é analista de melhoramento genético da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu a ABCZ. Possui experiência com gerenciamento e análise de dados, modelagem estatística, seleção genômica, melhoramento genético animal além de conhecimento e experiência com as linguagens de programação R, ASC, Shell, SQL, SAS e Python. Então, grande prazer receber o professor Nadson e bora pro podcast! Olá pessoal, vamos dar início aqui ao nosso AnaliseCast número 7, o podcast da Analise. E hoje nós vamos ter a honra aqui de conversar com o pesquisador, Dr. Nádiz Oliveira Souza. E vamos aqui conhecer um pouco mais né, sobre ele, sobre sua carreira, sobre a parte que ele tem trabalhado. Então, um grande prazer recebê-lo aqui, Nádiz.
1: Eu quero, primeiramente, agradecer aí pelo convite, né, fiquei muito feliz, uma honra também, né, em receber sua mensagem aí, com esse convite aí, de poder participar do Analyst Cast. então, estou muito feliz e estamos aí, vamos conversar, vamos falar um pouco aí sobre o melhoramento animal, análise de dados, né, a importância, o que deve. né, vamos lá. Então. Beleza,
0: bom demais. Bom, Nath, eu queria que você começasse aqui, né, para que as pessoas te conheçam um pouco mais, que você falasse um pouco sobre a sua formação acadêmica, então desde a graduação até o seu doutorado. Pode ficar à vontade aí para falar o que você achar importante né, durante esse período da sua vida.
1: É, eu sou formado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa e durante o período de graduação, né, eu tive sempre afinidade pela área de melhoramento animal. E aí, finalizando a graduação, iniciei o um mestrado também na, na própria universidade, na, no departamento de zootecnia, na área de melhoramento animal, onde tive a oportunidade de trabalhar é, com análise de dados, com um banco de dados de caprinos, que o nosso o grupo lá tinha, tem, né, e, então, iniciei meu mestrado trabalhando com esses dados de caprinos, de leite, caprinos leiteiros, e com esse banco de dados eu, é, eu desenvolvi minha, minha dissertação de mestrado, e finalizando aí o, o mestrado, iniciei o doutorado também pela mesma instituição, onde iniciei meu doutorado na, no programa de genética e melhoramento no departamento de biologia, né, sobre, a, é, sobre a orientação do professor doutor Marcos Deon, e em parceria com a Embrapa Pecuária Sul, né, com o Fernando Flores Cardoso, onde eu tive a oportunidade de ir para Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, Rio Grande do Sul, desenvolvi minha pesquisa, onde lá eu tive a oportunidade de trabalhar com o um banco de dados de, de bovinos da raça aéreo fibrafo e de características de carrapato, né, onde eu tive, desenvolvi meu doutorado, minha pesquisa de doutorado lá na Embrapa, em parceria com a Embrapa, né, e durante o período de doutorado eu tive a oportunidade, né, e a felicidade de, de ir para os Estados Unidos, passar seis meses na Un Universidade de Roja, uh, sob a orientação da professora doutora Daniela Lourenco, onde ela faz parte de um um grupo de pesquisadores renomados de grande contribu que, deram, que contribuem muito hoje, né, para sempre contribuíram, né, contribuem muito hoje para o melhoramento animal, que é o pessoal lá da Geoja, e eles são proprietários, né, donos e desenvolveram o um programa mais utilizado hoje na avaliação genética, de tipo, animal, né. Então eu tive essa oportunidade de estar lá seis meses, onde eu tive a felicidade de fazer um network com pesquisadores, né, tanto do grupo, como de outros que foram visitar lá e tiveram em visita, né, e também tive a oportunidade de aprender muita coisa, principalmente programação, né, de abrir o leque, né, para de outras linguagens, outras experiências, então foi bem proveitoso esse período nos Estados Unidos de seis meses, apesar de achar que foi pouco, né? Gostaria de ter ficado mais, mas, para mim, foi muito válido e muito feliz de ter tido essa oportunidade. E aí, em 2019, eu finalizei o meu doutorado, e em fevereiro e em novembro de 2019, eu, tive, eu fui contratado pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu, a ABCZ, e hoje eu né, sou colaborador. Lá, né, trabalho no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento como analista de melhoramento genético. Então, brevemente, é toda essa minha formação acadêmica e onde hoje estou, executo minhas atividades no, na ABCZ.
0: Legal, Nádiz, bacana. E você comentou né, que em algum momento dentro do, da sua graduação você começou a gostar né, mais dessa área de melhoramento animal. Teve alguma coisa especial que te fez gostar dessa área, porque nós sabemos que a zootecnia é composta de muitas áreas, talvez algumas áreas até que chame mais atenção né, do que o melhoramento, muita gente prefere ir mais para outras áreas. É... O que, que te chamou atenção assim, né, para você? Ah, eu quero realmente trabalhar com melhoramento.
1: Não, eu vou te falar a verdade, eu ah, antes de, de entrar na universidade, na é, minha cidade natal né uma vez o meu pai me levou é, para uma exposição ainda tava no ensino médio ainda. e nessa exposição eu observava aqueles animais tanto ovinos e bovinos, animais bonitos né naquela época a gente não sabia os termos ainda de né animais superiores, animais melhorados, né? animais de genética. Então, eu vi aqueles animais diferentes daqueles animais que a gente via na beira de estrada, por exemplo, ou em propriedades normais, né? De criadores comuns. Comuns não, vamos falar assim, criadores que é, de, de hobby, né? Aqueles que tem uma vaquinha ali, um boi ali, né? Então, eu vi aqueles animais bonitos, superiores. Então, aquilo me chamou a atenção. E, e eu acredito que Nesse momento, foi o, o start de eu, eu quero é, fazer a, a universidade, cursar o, o, o curso de zootecnia na universidade e, dentro do curso, ir para a área de melhoramento genético. E aí, durante a, a graduação, eu busquei fazer estágio na área, em Viçosa, né, eu fiz estágio lá no, no, no grupo né, de caprinos, com um banco de dados, então já comecei, durante a graduação, a me familiarizar com os com o banco de dados, com a equipe, com os ter convivência mais com os alunos de mestrado e doutorado daquela época, para poder aprender mais e aprofundar mais sobre a área e para que, ao final da graduação, eu tenha mesmo a certeza né, de que era aquilo mesmo que eu queria. Então, foi durante a, a graduação e com esses estágios que eu tive a certeza mesmo que era aquilo que eu queria, que era trabalhar com o melhoramento animal né, durante a minha formação, pós-graduação, e para pós-graduação também, né, no caso, para o mercado de trabalho.
0: Legal, é, e hoje, né, você pudesse deixar aqui uma mensagem para o aluno de graduação, é, você acha que você tomou a decisão correta, você está feliz na área que você está trabalhando, e, e como que você vê, né, essa questão do estágio, no final do curso, para ajudar nessa escolha da área dentro de zootecnia?
1: Eu sou, sou muito feliz né, com a escolha que eu fiz, né, de tá, ter o mestrado e o doutorado na área que eu, né, que eu desejei, né, até antes mesmo de entrar na graduação, eu sou muito feliz, gosto muito e... Não me arrependo, não. Se eu fosse iniciar novamente a graduação em zootecnia, eu escolheria essa área. E eu vejo que o estágio durante a graduação ela é muito importante para que você possa ter conhecimento, possa se aprofundar mais e possa entender um pouco sobre o universo daquela área que você tem interesse em seguir para a sua vida profissional. Porque o, o que é importante para um aluno de graduação é que ele Quanto mais cedo, quanto mais certeza ele tem daquela da área que ele quer seguir, melhor. Porque depois que você termina a graduação e você para pensar assim, ó, oh, será que eu queria isso mesmo? Será que eu, eu, poderia, será que eu deveria ir para outra área? Então, é importante ter a certeza e, e durante a graduação buscar os estágios para você ter mais certeza ainda, porque depois que o tempo passa, para voltar ou para mudar de área, eu acho, na minha opinião, fica um pouco mais difícil, né? Você pode mudar, pode, né? Mas você perdeu aquele tempo que poderia ter aprofundado mais, ter adquirido mais conhecimento. Então, eu acho que o estágio dentro da graduação ele é fundamental, né? Para você conhecer a área que você deseja para sua vida futura, né? Profissional.
0: Legal. E assim, depois que você entrou no mestrado, é, mesmo dentro da área de genética e melhoramento animal, né, temos inúmeras áreas. Né, tem o pessoal que acaba indo mais para a parte de campo mesmo, né, de trabalhar com os animais, e tem as pessoas que vão trabalhar com a parte de análise de dados e ainda o pessoal que gosta da área molecular. É, eu queria saber, né, que você falasse um pouquinho aí para nós, o que, que te motivou, a trabalhar com análise de dados? Foram alguns pesquisadores que você gostava mais? Foi mesmo é, que você gostava dessa área? Ou você começou em outra área e depois foi para análise de dados? Como que foi essa, essa sua história aí, inicial no melhoramento?
1: É, é, lá num grupo né, que, na, do, meu, do mestrado, né, como eu trabalhava com um banco de dados de caprinos, é, a gente ia, o pessoal ia para o campo, né, os estagiários, os alunos de mestrado e doutorado iam para o campo para fazer as coletas do leite, né, para poder alimentar o banco de dados, porque é, lá na Zotecni existe o setor de capinocultura, e dentro do setor de capinocultura, os alunos de mestrado e doutorado do melhoramento é, coletavam as informações, né. E, além do... do, do do grupo de, de caprinos, né, melhoramento em caprinos, também tinha um grupo de codorna, né, então o pessoal de, do melhoramento de codorna né, era mais prático, era mais no campo, na execução das atividades para coleta dos dados, para depois utilizar esses dados para as pesquisas do mestrado, doutorado dos alunos, né. Então, ao fazer os estágios, inicialmente eu fui introduzido, né, nesse grupo de caprinos, né, e e a partir do momento que eu passei a acompanhar as atividades do, do grupo de caprinos, eu comecei a gostar mais da, mais da área de análise de dados do que da área de, mais de campo. Então, aí eu, começou a despertar o meu, o meu interesse em, ficar, em ter os dados, né, trabalhar com os dados e, é, é, do que estar no campo mesmo diretamente. Apesar de que a gente ia no campo, né, mas era muito, é, uma vez por semana somente para coletar as informações. Os outros, informações vinham de, é, com base na, nas coletas de outros grupos que também é, compunham, faziam, fazia, é, fazia é, era junto com o nosso melhoramento, né, que é o pessoal da fisiologia, da, da reprodução, que também coletava os dados e compartilhava com a gente. Então, foi aí, com esse estágio, que eu passei a, a me interessar e, com análise de dados mesmo, de poder pegar aqueles as informações e tentar encontrar soluções para os problemas que, né, que apresentavam ou, né, ou desenvolver pesquisas para que a gente possa encontrar coisas é, na solução de problemas, né? Então, foi nesse momento, nos estágios, que eu passei a gostar da análise de dados.
0: Bacana, quer dizer, você teve a oportunidade de passar por todos os estágios do melhoramento, né? Talvez
1: só a área molecular que você não trabalhou, né? Correto, é. apesar de também ter um grupo de pessoal molecular, na azotecnia também, com melhoramento molecular, mas inicialmente eu não tinha interesse de trabalhar com molecular. Né? Eu não eu gostaria mesmo de não tinha esse interesse com a parte molecular inicialmente, e então eu fiquei mais com, com o pessoal do grupo com, do Caprinos.
0: E uma vez né, que você decidiu trabalhar com essa parte de banco de dados, é, você citou para gente que você fez uma, uma parceria né, com o pessoal da Embrapa, com, na verdade, o pesquisador Fernando, queria que você contasse mais para a gente sobre essa parceria, sobre como foi essa experiência, né, de ir para a Embrapa, onde era essa Embrapa, Não, assim, além de todo o aprendizado, né, de, de análise de dados, o que que você aprendeu lá, e também a parte pessoal, né, de, de poder ir para um outro local fora da universidade.
1: É, então, é, quando no mestrado a gente trabalha somente com dados fenotípicos, né, então eu terminei meu mestrado só com os dados fenotípicos para a produção de leite, né, e quando eu finalizei o mestrado, eu buscava algo novo, né, e que também tivesse em evidência dentro do melhoramento animal. E naquela época, a genômica vinha muito forte, né, muita gente trabalhando com genômica, genômica, só se ouvir falar genômica, 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 e para eu poder trabalhar com genômica, eu tinha que e para utilizar outro banco de dados, né, porque o banco de dados de Caprinos, lá da Universidade Federal de Viçosa, lá do grupo, não, não tinha essas informações, essa informação. Então, era preciso é, ir para trabalhar com outro banco de dados, que foi aí que tive a oportunidade né, de poder trabalhar com o banco de dados da, da Embrapa Pecuária Sul, né, em parceria com a empresa Delta G, e, e claro, com a orientação do... do do pesquisador Dr. Fernando Flores Cardoso, né, que eu, e aí tive a oportunidade de ir para lá. E de inicialmente, é, fui lá, né, quando eu terminei as disciplinas da, do doutorado, fui lá passar alguns meses, onde eu tive a oportunidade de, de conhecê-lo pessoalmente e também conhecer outros pesquisadores da Embrapa Pecuária -Claro Sul e alguns alunos de mestrado e doutorado que faziam parte do grupo lá. E inicialmente Inicialmente fui para conhecer o Banco de Dados, é, conhecer o projeto e tive né, um período lá em Bagé, né, no Rio Grande do Sul, na Embrapa, trabalhando com esses dados. Então, eu ficava né, em Viçosa, Bagé sempre ficava nesse revezamento, né, sempre ficava em Bagé um período, retornava para Viçosa, depois Bagé novamente, então foi durante um ano, um ano e meio, um ano e meio, na verdade, um ano e meio, dois anos, é, nesse Ida de Viçosa, Bagé, né, trabalhando com um bando de dados de bovinho de corte lá para características carrapato, né, para resistência ao carrapato. Onde eu tive a oportunidade também de introdu me introduzir na linguagem de programação R, que inicialmente no mestrado eu só trabalhava com SAS, né, só trabalhava com SAS, e foi com o doutorado que eu comecei a trabalhar com R, né. E aí, durante o doutorado, que eu trabalhei com R, né, só trabalhei com R no doutorado aí, tive essa mudança aí de programa aí para análise de dados aí. Então, foi uma experiência muito boa, válida, e de grande importância para o meu desenvolvimento, tanto pessoal, que eu fiz muitos contatos, amizades, eu também conheci outra cultura, né, Rio Grande do Sul, diferente da da de Minas Gerais, e, e foi muito válido, tanto pessoal, quanto de conhecimento né, teórico e prático aí também.
0: Legal, Nádio. E aí você entrou num ponto agora que é bem bacana, né? Você falou que trabalhou com o SAS durante o seu mestrado e com o R durante o seu doutorado. A e, e eu, quando recebo alunos, né, principalmente alunos novos que querem trabalhar com análise de dados, eles têm uma dúvida muito grande entre utilizar o SAS, o R, hoje tem muita gente falando em Python, né, ou até outras linguagens. É, o que, que você viu assim, de diferença entre o, o, o SAS e o R? O que, que você vê de vantagem naquele que você gosta mais? Né? Não sei se é o SAS ou se é o R, né? se tem algum isso eu não sei se você pode dizer mas se tem, se você usa algum deles hoje dentro do seu
1: trabalho né? é, eu tem, tem diferença claro né entre as duas linguagens de programação entre o SAS e o R o SAS ele é uma, um o R é um, um software livre né grátis qualquer um pode ali baixar usar né ele provém de diversos pacotes, que permite ao usuário realizar diversas análises, é um, uma linguagem né, de fácil, né, na minha opinião, né, de fácil, você pega muito fácil, né, é, o, o ERTE dá uma liberdade de você modificar, né, Você, uma pessoa cria um pacote, ou uma pessoa, você pode modificar alguma coisa ali, né, claro, né? você pode criar pacotes que permitem uma maior flexibilidade na questão de manipulação de, de criação, né? O, 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 o SAS também tem suas vantagens, é um software também muito estatístico, né? É, mas a partir de hoje eu não trabalho muito com SAS, né? No meu, no meu trabalho hoje é muito pouco, né? Alguma parte ou outra eu acabo indo para o SAS, mas hoje quase é, 90% hoje é, é SAS, ou, desculpa, R, é quase, né, 90% aí eu só mexendo no R, e claro, eu trabalho com outras linguagens, como a SQL, que é importante, que eu tive que aprender, eu também executo muito durante o meu, meu dia a dia na empresa lá, e que é importante para consulta de banco de dados. Então, assim, é, eu... Hoje eu gosto muito do R, né? eu, se eu preferir SAS ou R, eu, eu prefiro o R, né? mas SAS tem suas vantagens também.
0: Bom, você praticamente respondeu a minha próxima pergunta, mas se você estivesse hoje conversando com alguém que está iniciando aí um mestrado e deseja iniciar numa linguagem de programação na área animal, né? É... Qual linguagem você recomendaria essa pessoa?
1: É, hoje é, é hoje você olha, se a gente vai observar, a gente vê tanta linguagem de programação que a gente fica até perdido qual a gente deve iniciar. Eu, para falar a verdade, eu, te, eu mexi com SAS, com R, trabalho com SQL, sei um pouco de Julia, é, Shell, Network, né, é, Fortran, então assim, de tudo... Né, dessas eu sei um pouco pelo menos né é, hoje é, o que eu digo é que o que o mais importante da pessoa é, né, de, do universo de tanta linguagem de programação é aprender aquela que te, que atenda às suas necessidades né por exemplo é, eu durante o doutorado eu trabalhei muito com R mas teve um, um momento ou outro que eu tive que trabalhar com Júlia porque um, um dos dos programas para executar a minha pesquisa ela era rodada em Júlia. Então, eu tinha que aprender Júlia para executar o programa, para rodar minhas análises. É, aprendi o suficiente para poder rodar minhas análises, não aprofundei porque não tinha interesse em, em aprofundar em Júlia, porque eu via em outras linguagens maior necessidade, como R, como... O, o OK, que eu tive a oportunidade de aprender quando eu fui para os Estados Unidos, e o, o Python, né? São linguagens. Que eu tive, te, tive a vontade e a necessidade de querer aprender mais. né Então, hoje, se eu for falar com um aluno de mestrado, de graduação, de mestrado, né? Que está iniciando aí sua, sua, sua vida pós-graduação, né? Na sua área de pesquisa aí, é que ele aprenda aquela linguagem que for atender a sua necessidade na pesquisa. Se no momento, ah, minha pesquisa não tem uma linguagem específica para que eu preciso né, aprender. Então, eu digo que deveria iniciar o seu aprendizado em R. Eu acho que a partir do momento que um aluno ele aprende uma linguagem de programação, ele entende a lógica de programação, pegar outra linguagem fica mais fácil. Porque o que muda de uma linguagem para outra é só a sintaxe muito pouca coisa que vai mudar de uma, de uma linguagem para outra. Então, se ele sabe a lógica de programação, ele entende, ele, né, para sair de uma linguagem e aprender outra, ele fica muito mais fácil, né? Porque quando eu tive a necessidade de aprender SQL, quando eu entrei na, né, na, na ABCZ, apesar de que antes eu já tinha feito alguns cursos, mas eu precisava me aperfeiçoar mais porque eu trabalho o tempo todo com é, consulta de banco de dados, ficou muito fácil aprender durante o período do trabalho, né? Assim, eu conseguia pegar muito fácil a lógica de programação da, do SQL. Então, eu consegui aprender muito rápido. Assim como o Python, né? O Python, apesar de, de ter conhecimento, mas a gente vai aprofundando muito, a gente consegue se aprofundar muito facilmente a partir do momento que a gente entende uma lógica de programação, né, já tem isso raizado na, na sua cabeça. Então, é importante que o aluno é, de mestrado, ele, se não tiver uma linguagem de programação específica que ele precisa aprender, então ele parta, que ele inicie, quer dizer, né, pelo R, que eu acredito que seja muito mais fácil, acessível, e, de, e tem muito, muito vídeos e cursos aí disponíveis na internet que tenho certeza que ele vai aprender muito fácil e ficará muito fácil para ele aprender outra linguagem.
0: Legal, Nags. É, e dentro dessa parte de análise de dados, você acabou trabalhando bastante né, com dados genômicos, né? é, bastante coisa ligada a marcador. E como que você vê é, isso hoje, a importância né, desses dados dentro do melhoramento animal, né? como que isso tem sido utilizado? Realmente as pessoas utilizam isso na prática, né? Para fazer seleção de animais. Como que você vê essa questão hoje?
1: É, hoje a genômica, ela chegou, né, Ela veio e veio e ficou, né? Não, não, não tem volta mais, assim, não tem por que votar, né? Porque os ganhos com a genômica é tão grande que hoje, a cada vez mais que passa, muitos têm é, utilizado essa ferramenta aí na no, na seleção dos seus animais, né, e não somente os criadores, né, que eu vejo isso na, na ABCZ, né, que tem é, investido muito aí nessa tecnologia aí para os seus rebanhos, mas não só eles, os criadores, mas também como os melhoristas, né, como vai rodar a avaliação. Né? É importante reforçar é, é, que cada vez mais que o tempo passa, essas vem se aumentando a necessidade de se entender e de se trabalhar com esses dados, porque é, cada vez mais esses bancos de dados genômicos vêm se aumentando, né, em termos de animais genotipados, quanto o um uso da informação aumentando, por exemplo, é, hoje né, o criador faz genotipagem dos seus animais com painéis de... 50K, 29K, né, que é os 29 mil SNP aproximadamente, 50 mil SNPs, HD, e diversas, né? Então a gente tem diversas densidades aí, hoje já se trabalha até com dados de sequenciamento, milhões e milhões de SNPs aí no, 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 como informação, né? Então trabalhar com esses dados hoje requer um conhecimento, um conhecimento maior em linguagem de programação, né? Eu vou voltar naquela técnica de linguagem de programação. E até fazer um parênteses aí, que eu tive uma grande oportunidade nos Estados Unidos de aprender a trabalhar com esses dados de sequenciamento. Milhões aí, dois, três milhões aí de SNP aí, você trabalhar no R, torna-se impossível. Então, eu tive que aprender a linguagem, trabalhar no Shell, né, em Rock, e com esses dados, e porque no R era impossível trabalhar. Então, cada vez mais... É, hoje as informações genômicas estão cada vez mais volumosas vamos dizer assim né? grandes e hoje ela na na ABCZ a gente trabalha ela a gente utiliza a informação genômica nas avaliações genéticas né a gente incorpora essa informação juntamente com os fenótipos que são coletados né, no campo e juntamente com a genealogia dos animais né então a gente incorpora essa informação genômica essa informação genômica né nas avaliações genéticas, né? E ela tem trazido muitos ganhos, né? Hoje os criadores é, faz a genotipagem dos seus animais que nasceu hoje, amanhã já está genotipando esses animais e para saber se aquele animal ele é bom mesmo e se for bom, né? Dá continuidade para esse animal. Né, tornar ele se for macho, torna ele um reprodutor, né, e se for uma fêmea, tornar uma excelente matriz. Né? Então, hoje os, os criadores né, já têm a consciência e da importância da genômica e o quanto ele ganha né, né, ao usar a genômica para a seleção desses animais. Né? É aquela questão da diminuição do intervalo de geração. Né? imaginar você aí genotipar uma, uma matriz, aí, uma fêmea, na verdade, e você esperar essa fêmea desenvolver, é, gerar cio, né, ter o cio, cobrir, né, cobrir essa fêmea, esperar os nove meses de gestação para ter a primeira fêmea, ou uma primeira cria, quer dizer, né, e esperar essa cria gerar um fenótipo, né, dependendo da, da característica, e para você selecionar aquela fêmea matriz ali, lá atrás, né? Então, imagina aí o tempo que você perde aí né, nesse processo. Então, com a genômica, você consegue anteceder, antecipar esse processo né e selecionar essa fêmea aí, né, de forma precoce. e assim,
0: Um outro ponto importante que você acabou citando agora foi em relação a número de dados. né Então, você falou, ah, nos Estados Unidos, trabalhei com um número muito maior e não consegui rodar isso no R, tive que ir para outras linguagens. É, então, eu tenho duas perguntas em relação a isso. Hoje existe muita diferença nessa questão de genotipagem, o que é feito nos Estados Unidos e o que é feito aqui, ou não, ou aqui também nós temos grandes bancos de dados, igual lá. E a segunda pergunta é o seguinte, então, quer dizer, apesar do R ser um software muito robusto, muito bom, Aparentemente, ele tem algumas limitações que outras linguagens não têm. E aí, quais linguagens você recomendaria para essa pessoa igual você, que está na sua situação, né? De ter que trabalhar com grandes bancos de dados, banco de dados muito pesado e o R não dá conta.
1: É, e o R tem esse problema, né? Essa dificuldade de, de você manipular bancos de dados grandes. Né? E isso é um. Isso é uma, um. dia a dia é do melhorista o melhor momento animal é trabalhar com bancos de dados grandes, né? Você trabalha com grandes volumes de bancos de, de dados, né? Então, os bancos de dados são bem grandes. né? Então, há necessidade de você, em algum momento, em que aquela linguagem de programação não consegue mais te atender, você migrar para outra, né? Ou usar ela em na determinado ponto né? para atender a sua necessidade. Então, é, durante esse processo, nessa minha... Minha, nesse período dos Estados Unidos, né, de seis meses, eu trabalhando com um banco de sequenciamento lá, é, o R, eu fui mexer no R um, só para importar, não consegui, né, assim, se eu, eu teatro, que cancelar o processo porque demorou tanto que eu não, não, não tem jeito. E aí, em conversa com a minha orientadora, ela me sugeriu que eu tivesse que aprender e trabalhar com o Oc, né, e o Shell, Shell também, né? E porque ficaria muito mais fácil manipular esses dados. Então, eu tive que aprender essas duas linguagens, né? o Shell né? e o awk e, e aí, em um, um momento ou outro né quando não tinha não, não não tinha mais a necessidade de trabalhar com essas duas linguagens, eu me gravava para o né? Então, e cada vez mais esses bancos de dados vão ficar maiores né, vão ganhando volume e vão ter que necessidade de você ter que sair do R, não tem jeito, né? por essa limitação. Então, para quem trabalha com melhoramento animal, não só melhoramento animal, mas quem trabalha com grandes volumes de dados, há necessidade de você trabalhar com uma linguagem mais, é, vamos dizer assim, menos gráfica. Né? Não seria bem gráfica, mas... Mais maleável de se trabalhar com esses dados, mas já geral o termo, mas é, linguagem. Hum.
0: Que ocupe menos memória né, do isso, computador é, na isso. hora de
1: rodar, né? É isso mesmo, Leandro.
0: que o R que... acaba travando o computador, né? Se você tentar abrir algo tão grande dentro do R, provavelmente é, vai travar o computador e vai, ou o R vai abortar, né?
1: isso é, e demanda muita necessidade de memória, né, para seus processos, né? Então você tem que trabalhar com aquelas linguagens mais simples, né? E que não demande memória, muita memória, para você poder executar esses dados aí, ou trabalhar com esses dados. Então, existem outras linguagens, claro, que mais no meu período lá de visita, né, nos Estados Unidos, eu, eu me, apresentaram, me apresentaram o awk OK, né, e, e o Shell, que é aquele linguagem do terminal, né? vamos de comando. É, só de curiosidade,
0: essas linguagens rodam também o Windows ou seria Linux e Mac?
1: Roda, é, na roda, sim. É, no, no Windows é só o pessoal que tá acostumado a abrir o prompt de comando, né? Então usar alguns comandos ali e o walk também, é via comando, via no terminal de comando, né, do Windows, e não tá quem usa Mac, é no terminal mesmo normal de, do Mac, né, são aquelas linguagens que você trabalha ali no terminal, você consegue utilizar essas linguagens normalmente, né, walk,
0: né Legal. Eu não sei até que ponto você tem conhecimento sobre isso, mas eu vejo muito, né, acompanhei bastante aí vocês do melhoramento animal, e, normalmente, quem trabalha com grandes bancos de dados trabalha muito em Linux ou Mac. Todo mundo foge do Windows.
1: Uhum. É,
0: é verdade isso? Que o Windows seria mais lento para rodar essas análises? Rodar isso no Linux acaba ganhando né, em questão de tempo?
1: É um, importante esse, esse, esse comentário que você fez, né? Apesar de que você pode trabalhar né, no, no Windows, né? abrindo um prompt de comando, mas o Windows não é muito recomendado, né? É importante que você tenha que trabalhe com esses dados em terminais, né? Em sistemas operacionais Linux ou no próprio iOS do Mac, né? Então esses são os mais recomendados porque é, você não teria mais dificuldade em processar esses dados, em trabalhar e manipular esses dados, né? é mais rápido né, o trabalho com esses dados, então é, Para grandes volumes de dados, recomendo trabalhar com Linux ou Mac.
0: Legal. Ou seja, pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí. Quem está aí iniciando o mestrado ou até na graduação e sabe que vai trabalhar com grandes bancos de dados, já migra pro Linux, esquece o Windows e, às vezes, pode até começar a programar em R, mas já começar a pensar em linguagens mais leves, né? como as que o Nadson citou aí, o próprio Shell, né, então, bem por esse lado, né,
1: Nadson? É isso mesmo, Léo, para quem trabalha com grandes com de com dados, com grande volume, né, e grande volume, é importante trabalhar com Windows, ou, desculpa, com Linux e com, com Mac, né, que se torna assim, mais fácil trabalhar com eles, por ser mais leves, né, processo mais rápido, né, e vai facilitar muito o trabalho deles aí. Perfeito.
0: É, e uma uni, ó, outra pergunta que eu tinha feito para você era em relação à questão desses grandes bancos de dados mesmo. Você falou que quando foi para os Estados Unidos trabalhou com grandes bancos de dados e a gente encontra esses grandes bancos de dados aqui no Brasil ou hoje nós estamos um pouco atrasado ainda em relação ao que é feito nos Estados Unidos?
1: Não, eu vou dar um, um exemplo do, da área de bovinos, né? Hoje, na Associação Brasileira de Criador de Zebu, na né, ABCZ, a qual faço parte, ou no, na avaliação genética 2021.2, né, teve 150 mil animais genotipados, né, né, um volume grande, claro, de, e a tendência agora é cada vez mais aumentar esse volume de animais genotipados, né, e a gente vem observando isso, pela, pelo, pelo interesse do criador, né, então chega a ser muito para nós lá muitos animais genotipados, né, muitos dados, mas existe uma grande diferença quando se compara aos Estados Unidos, né? se a gente pegar as associações de, de holandês lá, é mais de meio milhão de animais genotipados, de ângulos, um volume muito grande também de animais, eles estão muito bem à frente com relação à quantidade de animais de Eles têm um banco um volume muito alto em comparação Brasil, com O Brasil, né? o Brasil ainda, ainda ainda caminha ainda um pouco, avançou muito, né, na no, no, na questão do crescimento aí de animais de noite-paz mas ainda está bem atrás dos Estados Unidos aí em relação a animais de né? Mas é. a tendência que a gente falou, né, aumente esse volume aí, com o passar do tempo aí. E existe muito incentivo, é, e também os criadores já, têm a já, já sabem, né, já tem um conhecimento da, da importância da genômica, e cada vez mais eles têm buscado em, é, usar a genômica dentro dos seus plantéis aí, genotipando os animais de interesse, fornecendo esses dados.
0: Em questão de número de SNPs, aqui já tem se trabalhado com esses chips maiores, de 1 milhão, 2 milhões de SNPs, ou tem se utilizado chips menores? Não, em
1: termos. É, eu não sei para se existem é, esses dados. Eu acredito que sim, para pesquisa, né? Mas eu vou falar em termos de. Na associação, lá na BCZ, ainda a gente não trabalha com dados de sequenciamento, somente painéis de. até HD, né? De 777. É, mil SNP, que né, já, é é, já é uma quantidade muito grande, né então esse é o nosso maior painel, é o nosso AD, né, é, eu não sei dizer se existe alguma outra empresa, assim, suínos, eu não hum. sei formar se já trabalha com sequenciamento, mas nos Estados Unidos muitas empresas já trabalham com sequenciamento, a FIX, né, a, já trabalha com dados de sequenciamento, né, então, a tendência aqui é que no Brasil, uma hora ou outra, esses dados vão chegar, né? Eu, eu não sei informar, assim, para pesquisa, se já é, alguma universidade, algum grupo de pesquisa uhum. já tem esses dados. Eu não saberia te informar, ah. mas a tendência é que isso tenha mais comum no, nosso, no Brasil, né? Já que nos Estados Unidos já vem se, trabalhando muito com isso.
0: Uhum.
1: Isso só para os ouvintes né, mais iniciantes
0: aí de carreira, para vocês terem ideia, pessoal, o que o Nardi está falando aí é uma planilha com 150 mil linhas e 777 mil colunas. Isso você não consegue abrir no Excel, tá? Para vocês terem uma ideia, é, para quem gosta de trabalhar com Excel, é, essa é uma ferramenta que não serve para quem trabalha com grandes bancos de dados. Você né? não consegue nem abrir esses dados, precisa de um software, né? o software que o Nardi está citando aí para a gente que até o R teria dificuldade de abrir essas planilhas, né? Pode até abrir, mas teria dificuldade.
1: É. Quanto maior você tem aí, né, um, linhas, que atende, é, o que a gente, é, quando a gente trabalha com esses dados, o que aumenta mesmo é a quantidade de linhas, né? Com o passar do tempo, mais animais são genotipados, então esses animais vão entrando ali nas linhas, né? Vão ter mais, de forma mais simples. A coluna, ela não varia muito, né, o máximo é 777, né, se pensarmos num painel de HD, né, e, mas a quantidade de linha, ela é infinita, né, vamos dizer assim. Então, a tendência é que essas quantidades de linhas aumente com o passar do tempo. Então, cada vez mais vão ficando grandes esses dados, esses arquivos, né, e, e a necessidade de programações, linguagem de programações mais leve que possa trabalhar com isso
0: legal é, E você citou a SQL né que é uma linguagem que você falou que teve que aprender para trabalhar aí na ABCZ é interessante você foi dos nossos entrevistados aqui o primeiro que citou a SQL é uma linguagem que eu particularmente conheço né sei um pouco da importância dela mas eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aí para que que serve o SQL né como que você tem utilizado ele na prática?
1: É, hoje, quando a gente faz uma coleta de, de dados, né, a gente precisa armazenar esses dados coletados em algum lugar. Né? É, eu, em programas, né, a gente tem os programas, né? e esses dados são armazenados em bancos de dados, né, e para você ter essa consulta ou, ou acessar esses dados, você precisa de uma linguagem de programação, né? você precisa ter conhecimento de alguma linguagem. É, então, para eu acessar esses dados Que estão armazenados nos bancos de dados Lá da, da ABCZ Que a todo momento é alimentado Com os dados coletados no, Nas fazendas, né, no campo Eu tive que aprender o SQL né? Então, aprendi o SQL Hoje eu utilizo muito Para fazer as consultas Que são necessárias E até mesmo para obter esses dados Para poder trabalhar e tornar esses, é, as informações prontas, né, esses dados, esses arquivos prontos para que a gente possa rodar a avaliação no final, a avaliação genética no final dos, 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 dos bovinos, né, das raças zebuínas. Então, a todo momento eu estou trabalhando com essas consultas e, e, coleta, e obtendo esses, extraindo esses dados para trabalhar tanto para geração dos arquivos para avaliação, tanto para a geração de arquivos para pesquisa, desenvolvimento, fer desenvolver ferramentas para a gente, para a gente lá do departamento. Né? Legal. É,
0: além dessas linguagens né, que você citou aqui, tem mais alguma que você acha importante o pesquisador ou a pessoa que trabalha com melhoramento animal
1: é, conhecer, talvez estudar pelo menos um pouco dela? É, existe uma outra linguagem muito importante, né, que até se a gente observar muito requisitada por empresas que os, os candidatos têm a necessidade de aprender é o Python, né? O Python ganhou muita força né, na área do melhoramento e tem, existe e desiste, a necessidade, existe, né, a necessidade de que a pessoa tenha conhecimento dessa linguagem, porque hoje o mercado de trabalho, né, as empresas hoje se você olhar lá nas, nos, nos requisitos, o Python está sempre presente, né? Então, hoje, se eu recomendo àqueles que estão iniciando aí, ou que já sabem um pouco de programação, que já sabem mexer no Excel, ou sabem mexer em outra linguagem de programação, se aprofunde, se tem, aprenda um Python, porque o Python, ele é muito importante e, né, e muito requisitado aí pra, pelas empresas, né?
0: Hoje, a, além da genômica na né, que já tem sido aplicado aí de forma comumente, né, dentro do, do melhoramento animal, vocês já têm utilizado outras ferramentas, por exemplo, é, hoje fala-se muito em proteômica, em outras coisas, né, parte de RNA, é, pensando em análise, a parte de machine learning, se vocês também estão avançando nessa área... Ou, por enquanto, ainda não tem se trabalhado com essa parte?
1: É, na ABCZ, hoje, a gente só trabalha com a genômica, né, além dos, das, dos, das informações fenotípicas, né, e da genealogia, então, só a gente utiliza essas informações, a gente não trabalha ainda com proteômica, entre outras, então a gente trabalha somente com essas. E, com relação à machilânia, ainda não estamos trabalhando com isso, né, ainda Claro, tem outras empresas aí que já trabalham muito aí, já utilizam já, já tem na sua rotina diária o uso da do Machilane, mas é, no momento a, o nosso departamento lá de pesquisa e desenvolvimento não tem não tem trabalhado Machilane ainda nesse momento, mas é, estamos né, com com o objetivo de implementar o de pensar em utilizar Machilane ainda para o um futuro, né? porque hoje né, ela é uma linguagem de, de muita importância, né, tem ganhado cada vez mais relevância é, hoje no melhoramento em geral, tanto animal como vegetal, né, que o pessoal tem utilizado muito aí, então é preciso acompanhar aí a, a evolução, os avanços, né, e o machilão está aí presente, então existe a necessidade de buscar aí essas novas ferramentas aí.
0: Legal, Nádson. É, nós estamos já chegando no final aqui do nosso podcast né? e eu queria para a gente aqui finalizar, né? Mais algumas perguntinhas só para a gente finalizar. É, hoje, Nádson. Então um, um estudante aí de zootecnia ou até mesmo medicina veterinária, né? Que são duas áreas trabalham juntas aí, né, na, na parte animal, e a pessoa deseja trabalhar com melhoramento animal, o que que você diria, né, para essa pessoa, para esse pesquisador, que ele deveria focar mais? Quais são as áreas que ele deveria focar, até dentro do curso de zootecnia mesmo, o que que você acha importante, pensando também na parte de análise de dados, o que, que você acha que seria interessante aí, né, dele aprender no final de graduação, até no mestrado, né, e depois até um pouco no doutorado, para que ele chegue preparado no mercado de trabalho hoje, que nós sabemos que ele é muito competitivo.
1: É, isso é verdade, hoje o mercado de trabalho tá bem competitivo e cada vez que passa, as empresas têm exigido cada vez mais do, do profissional, né, que o profissional não não saiba somente uma coisa, né, ele tem uma mente aberta, que esteja é, com um conhecimento vasto, né, que saiba muitas coisas tanto na área de sua formação, né, e também tem exigido daquele é, profissional algo mais, né. Então é importante que o, o, o aluno ali de doutorado que está próximo ou de mestrado também, né, tá pro, que, tá, que busca o mercado de trabalho que ele busca aprender o máximo e se aperfeiçoe o máximo dentro daquilo que ele busca aprender. Né? então aqueles que gostam de trabalhar com melhoramento com análise de dados é, é muito importante que primeiro tem, saibam, aprendam teoria teoria ela é muito importante né a gente não pode deixar de lado a teoria os que aprenderem o máximo possível da teoria de coisas de, de aprender as, as, as novas metodologias metodologias que vêm sendo que vem surgindo aí, então, seja, seja sempre atualizados se atualizando, né, seja, seja sempre atualizando aí dentro das metodologias que vem surgindo dentro da sua área, né, de pesquisa, busque aprender algo mais, você tem um diferencial no, no, no seu conhecimento, né, que é as linguagens de programação, busque aprender o R, o Python, né, o SQL também, que existe a necessidade, de, né, de aprender, por, por buscar ou ter a necessidade de coletar essas informações dos bancos de dados das empresas, né? Então precisa de uma linguagem de consulta. Então é importante que o, o aluno, né? Ele tem uma, uma, uma mente aberta para aprender no, é, coisas novas, né? E esteja sempre se atualizando, né? Tem que sempre se atualizar e para que ele possa ao final da trajetória da de pós-graduação, né? E busca o mercado de trabalho, ele esteja preparado para as exigências que hoje as empresas têm requisitado aí dos seus funcionários ou até dos seus candidatos, né? E também é um, um fato, uma coisa muito importante que não somente a, a, a teoria, né, da do melhoramento, né, ou a linguagem de programação é em inglês, né? Eu acho que é um ponto importante que a gente deve é, destacar o inglês hoje também ele é de grande, de grande importância hoje para um uma aluna aí de quase graduação, né, que tem a oportunidade aí de poder aprender inglês, que aprenda inglês, porque hoje cada vez mais há necessidade de saber o inglês. Né? Então, o inglês fundamental, né. E, então, é isso, assim, eu acredito que existe a oportunidade, muitas oportunidades hoje, eu a gente recebe e-mails e vê né, na internet o um tanto de vagas disponíveis aí de empresas procurando profissionais, alguns momentos a gente é, vê essa própria vaga abrindo novamente porque não encontrou o profissional, então existe espaço, existe a oportunidade, mas o que falta é profissionais capacitados que tenham a qualidade ou o que, que a empresa busca na, nesse profissional, né, que tendo não, você não vai atender 100% das exigências de uma empresa, mas que você possa atender o máximo possível. alguma ou outra ali, é, dependendo da, da linguagem de programação, por exemplo, você pode aprender durante o seu período ali de, de, de trabalho ali na empresa. Né? Muito, Tem algum momento ou outro ali, a empresa passa por mudanças e você precisa aprender outra linguagem de programações, porque hoje a tecnologia vai evoluindo, vai avançando, e hoje as demandas vão, vai surgindo outras demandas que precisa você um pouco, é, sair um pouco da zona de conforto e aprender outras linguagens, então, mas é o que importa, é, alunos tem que sair preparados da, da vida acadêmica, para que eles possam estar tá, aptos tá, a assumir um cargo aí nas empresas. Aí. Legal, né, Adilson?
0: Bom, eu gostaria aqui de agradecer né, a sua participação. Foi muito bacana aqui conversar com você, é, entender um pouco mais a sua formação, entender um pouco mais o melhoramento animal. Tenho certeza que os ouvintes que trabalham né, nessa área de melhoramento animal, que querem trabalhar nessa área, é, compreenderam muito bem né, tudo o que eles precisam focar para trabalhar nessa área que é tão importante hoje dentro do Brasil, né, visto que Parte de melhoramento animal, né? a parte animal, né? de um modo geral, participa fortemente do PIB nacional. né? É, então, agradeço fortemente aqui você. Se você quiser fazer algumas considerações finais, pode ficar à vontade.
1: É, Leo, eu quero agradecer aí pelo convite, né, pelo poder participar do análise CAST. Fico feliz né, em poder falar um pouco aí da minha trajetória e poder contribuir de uma forma ou de outra com algumas dicas né sugestões e, e, e que espero né que aqueles que estão nos ouvindo aí possa né, captar aí as a mensagens e possa ter um, um já ajude no seu direcionamento aí durante o período de pós-graduação né Por muitos alguns estudantes né vou dizer muitos né mas alguns outros acabam é, perdidos, né, quando entro numa pós-graduação, sem sem saber muito o que é, o que trabalhar, ou com que linguagem de programação né, aprender, por, por termos uma diversa quantidade aí, né, mas, e, então, eu espero que essa nosso bate-papo, essa conversa, possa, pelo menos, ajudar esses alunos aí, ou aqueles que tem, que ainda não tem um, um norte aí para suas, para que quer aprender, né, então, Obrigado, Léo, novamente, agradeço o convite, estou à disposição, precisar sempre, né, é isso.
0: Legal, Nádio, então aqui nós estamos finalizando, pessoal, o nosso Análise Cast número 7, peço a vocês, quem gostou, né, do, da nossa conversa aqui com o Nádio, que curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, para que, que o YouTube entenda, né, que esse vídeo é importante e que ele chegue em mais pessoas, né? E também se inscreve no nosso canal, porque de 15 em 15 dias tem um análise cast e toda semana nós postamos vídeos relacionados à análise de dados, principalmente no software R. Então não deixa de é, assistir os nossos vídeos, que você vai sempre conhecendo né, um pouco mais sobre o mundo né, chamado R. Então, até mais! Vejo vocês na próxima oportunidade.